0: Caminhar não é somente um passeio sem rumo, uma deambulação solitária. Ela adotou ao longo da história formas codificadas que estabeleciam o seu desenrolar, sua conclusão e sua finalidade. A peregrinação é uma dessas grandes formas culturais. O primeiro sentido de peregrinos é estrangeiro, exilado. Na origem, a peregrinação não é aquele que se, se dirige a algum lugar, Roma, Jerusalém, etc., mas essencialmente aquele que não está em casa onde caminha. Em outras palavras, não é um caminhante que dá alguns passos para tomar ar e fazer a digestão, nem o proprietário que aos domingos dá uma volta a pé por suas terras, pois o peregrino nunca está em casa onde caminha, é um estrangeiro. E assim começamos mais um episódio, o quarto da nossa série Caminhar uma Filosofia, baseado no livro que tem o mesmo nome, escrito então por Frederic Gross e publicado pela editora Ubu. E estamos então aqui no quarto episódio, que não não necessariamente é o quarto capítulo, já que a gente está seguindo aqui uma ordem diferente do livro. A gente está fazendo um trajeto um pouco diferente para que faça sentido. E eu sou a Van. a edição do podcast é da Gabi e essa é uma produção da Xang Experiências. Se você não encontrou a gente ainda nas redes, vai lá e dá um seguir para você não perder nenhuma experiência e também conteúdo. A gente tem vídeos, enfim, tem muitas coisas que estão rolando também por lá. E o tema de hoje, como você já viu no título do episódio, é peregrinação. E eu não tenho a ilusão pretenciosa de ser capaz de falar sobre tudo que esse tema abrange em um único episódio. Porque isso seria impossível. Mas a ideia aqui é deixar você cada vez mais aguçado, aguçado, interessado, interessada, para que um dia, quem sabe, se coloque no caminho. E esse é um tema tão vasto, que a gente está estruturando aqui um grupo de estudos sobre o caminhar, que vai iniciar em julho. Então, logo mais, a gente vai falar sobre ele aqui também e lá no Insta. Por isso que segue a gente lá para não perder nada. Mas, eu sei, de repente, você deve estar se perguntando, Vasco, mas como, né? <risos> Já que é um ato tão natural é, que a gente nem pensa né, o caminhar. Mas esse ato natural, ele foi capaz, inclusive, de proporcionar aquilo que a gente conhece como a nossa sociedade de civilização hoje. Como nós vemos desde o início dos episódios, tanto desse, da série anterior, que era Caminhar Uma Revolução, se você não ouviu, dá lá uma olhada, que é bem legal também. Caminhar não é apenas um gesto de mobilidade e locomoção, apesar disso já ser muita coisa. E se a gente for olhar bem de perto para a nossa sociedade de hoje, é também um modo de exclusão social, não só de hoje, tá gente mas sempre. Pessoas que moram em em regiões periféricas e precisam se deslocar por horas em transporte público para trabalhar, por exemplo, na região central, esse é um dos exemplos. Então, o acesso à cultura, educação, o trabalho, onde que está tudo isso? Não é igual para todos que vivem na cidade. Mas, enfim, a gente não vai falar sobre esse tema hoje, apesar de ser muito importante, de repente, a gente pega um episódio, mesmo que seja um pouquinho fora até do livro e tudo mais, mas para falar justamente sobre essa questão de mobilidade. Ou então a gente vai falar sobre isso no nosso grupo de estudos, né? Mas o importante aqui, o que a gente quer trazer, voltando para a peregrinação, é é olhar um pouquinho para além da peregrinação. O que que era antes disso? Porque a nossa sociedade foi construída pelo nomadismo. Essa foi a primeira forma de sobrevivência da humanidade e que foi abandonada, nessa né, prática ela foi abandonada com o surgimento da agricultura, já que o ser humano não precisaria migrar para uma outra região quando os recursos acabavam. Então, mesmo com o enraizamento das comunidades, hoje, a migração de povos ainda é uma prática. Sempre foi, seja de uma forma ativa, na busca de novos locais para uma sobrevivência, quanto de uma forma passiva e agressiva, gerada pelas guerras e conflitos e perseguições que obrigam então os povos a deixarem seus lares e identidade. Com isso, a gente pode pensar que a migração, apesar de ser um ato humano, também é uma forma de violência e extermínio por meio do apagamento histórico e referencial de raiz construída por gerações. E agora eu vou trazer a referência mais uma vez do livro Psicologia Ambiental Conceitos para a Leitura da Relação Pessoa-Ambiente, que foi organizado por Silvia Cavalcante e Gleice Elali pela editora Vozes. Então tem um capítulo lá que é só sobre enraizamento, esse é um conceito da psicologia ambiental. Então enraizamento é um termo que indica um forte vínculo entre a identidade psicossocial e o socioambiente. Nas discussões sobre enraizamento, inclui seus aspectos espaço-temporais e deve ser entendido em sentido suficientemente amplo para abranger a cultura de um povo, sua história e sua memória coletiva. Então existem aqui alguns sentidos atribuídos né, a esse termo que são habitação por longo tempo em um lugar, sentimento de estar em casa em um lugar, familiaridade que provém da frequência recorrente a um lugar, formas não conscientes de vínculo em um lugar que é sentido como a casa ou o lar, e a relação com o passado e com a tradição do grupo ou do povo que fundamenta o sentido da identidade pessoal. E dentro desse conceito, o oposto ao enraizamento, ou seja, o desenraizamento, ele não é desejado. Ele é algo é, que é ruim, né? que faz mal <risos> e tudo mais. Que descaracteriza né, essa questão mais humana. E o sentido de lar aqui está dentro uh, do aspecto territorial e espacial. Né? O estar em casa ele é estar em um lugar, um lugar em que te traga sensação de pertencimento, em que você consiga se enxergar ali como parte. E onde é que fica, então, o sentido da peregrinação aqui do nomadismo? Se a gente for pensar que a gente precisa desse enraizamento. E aí, a gente vai lá para o texto de novo, né? para o nosso texto do Frederic Cross. O peregrino nunca está em casa onde caminha, é um estrangeiro. Assim também dizem os pais da igreja, estamos todos na terra como um país de trânsito. E seria preciso ver sempre nossa casa como o refúgio de uma noite, nossos bens como um pacote descartável e nossos amigos como pessoas encontradas à beira do caminho. Um punhado de palavras a respeito do tempo que faz, alguns apertos de mão e depois boa noite, boa viagem. Todo homem aqui na terra é um peregrino, dizem os pais da igreja. Sua vida inteira é um exílio, pois sua verdadeira morada não foi alcançada nem nunca poderá Selo nesse mundo e a terra inteira é um abrigo improvisado o cristão passa pela vida como caminhante em qualquer país sem parar esses versos por exemplo são encontrados na canção do peregrino de Compostela companheiro temos de caminhar sem nos fixar aqui eu vou fazer uma outra pausa para falar um pouquinho né, sobre essa essa relação com a, a religião quando você dá um Google, você vai encontrar referência sobre a palavra peregrino lá do século 18, se referindo aos cristãos que viajavam na, da Roma à Terra Santa com o objetivo de busca espiritual, mas também como atos de penitência, de promessa, enfim. Mas a gente tem que pensar que o indivíduo da Idade Média já era um peregrino por excelência que, com a sua religiosidade pagã, também se colocava no caminho ao encontro das deidades. Em ambos os casos, seja uma referência ao cristianismo, ou na Idade Média, na cultura pagã, enfim. É muito difícil a gente separar a palavra de uma explicação religiosa. Os caminhos conhecidos e demarcados são os da Fé, o de Santiago, de Anchieta, da prece, do Mosteiro, das Capelas, enfim. Até no dicionário, o primeiro significado é o que peregrina, o Romeiro. E depois vem o indivíduo andante que viaja, que empreende longas jornadas. Mas um peregrino ele vai muito além de um religioso que está em busca do seu graal. Este parte de uma esperança diante de uma realidade que lhe é inquietante, uma busca por alguma coisa além de si mesmo. É um estilo de vida, uma forma de se colocar no mundo, mas ainda assim, em todos esses motivos, continua sendo um estrangeiro nesse mundo. Mas não só um estrangeiro, mas de repente alguém que entende o mundo todo como seu lar como uma busca dentro. então essa busca ela pode ser considerada o nosso próprio lar. Quando a gente se coloca no caminho, mesmo que tenhamos um lugar para voltar, um lugar para chegar, ainda assim a gente entende todo o caminho, como sendo um um espaço potencial de conexão. Então, acho que esse termo, né, enraizamento, a gente precisa trazer isso de uma forma um pouco mais ampla. né? Eu discordo um pouco quando a gente fala que esse desenraizamento é o oposto, porque muitas vezes a gente busca o desenraizamento. Muitas vezes a gente precisa se descolar para conseguir até ressignificar aquilo que chamamos de lar, né, que chamamos de casa. Então, há algo de muito humano dentro de nós, No sentido em que busca criar vínculos, busca construir uma história, construir a nossa própria história, a nossa narrativa, a partir das pessoas que a gente encontra, a partir de tudo aquilo que a gente enxerga no caminho. Então, a gente busca essa conexão, sim. Mas esse enraizamento, ele pode ser vivido de formas muito amplas, sem ter, de fato, ali aquele lugar físico, sabe? Então, vale a pena a gente pensar e questionar um pouco sobre isso. Claro, cada um de nós vai ter uma forma de... Então, é importante você pensar qual que é a tua forma de enraizar. Né? Como você enxerga, então, essa necessidade de se conectar com os lugares por onde você passa. Porque quando eu faço uma caminhada, uma peregrinação, eu me conecto bem... É isso que, que o texto fala. Eu me conecto com o mundo inteiro. E aí, talvez eu não tenha essa necessidade de me enraizar em um lugar fixo, sabe? Em um lugar único. Então, é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, dentro da amplitude desse tema, porque a gente nem foi para o texto do livro direito ainda. Mas, enfim, a gente precisa falar sobre o porquê caminhamos, né? O que significa uma peregrinação pelas vozes de quem caminha e participa desse mundo. Eu não falei no começo, mas esse é um episódio muito, mas muito, muito, muito especial. Eu pedi para alguns amigos, amigas, queridos e queridas peregrinos, peregrinas gravarem uma palavra, uma frase, o que é uma peregrinação para você. E nós recebemos algumas respostas. Pronto para escutar então, bora lá. Nas vozes da Adriana, Zilene, Andréa, Ive, Beto Muniz e do Júnior. Peregrinação para mim é uma forma de
1: meditar enquanto eu caminho. O que é peregrinar para Zilene? A peregrinação para mim é um momento muito especial. É onde eu me conecto comigo mesma, é onde o caminho me mostra o melhor de mim, é onde eu consigo olhar para o meu eu, para as minhas emoções, que eu consigo sentir a pureza das pessoas, sentir e pôr para fora a minha autenticidade, as minhas fragilidades e conectar comigo mesma. E quando a gente está inserida nessa conexão pura, limpa, nós ficamos muito mais acessíveis, mais desarmados. Então, peregrinar para mim sempre... Para mim é muito essencial. É muito importante. É... É vida. Para mim, peregrinar é uma experiência de vida simples, de volta às nossas origens, de estar mais próximo da nossa essência, de maior conexão com a gente mesmo, com o outro, com a natureza. É realmente uma forma de viver mais plena e mais feliz.
2: Fazer uma peregrinação é caminhar ao encontro de si mesmo. Simples assim. Peregrinação, para mim, é caminhar com alegria. É escolher um caminho com destino definido e percorrer cada quilômetro sem jamais esquecer que você, de livre e espontânea vontade, escolheu estar ali. Por isso, cada passo tem que ser dado com alegria, com gratidão. Peregrinação, para mim, é isso. Caminhar com alegria. Meu nome é... Júnior Marques Moro no Caminho da Fé No KM 173 Moro aqui e exerço um voluntariado Onde a acolhida faz parte Tem alguns projetos aqui voluntários Para que o peregrino se sinta Confortável e acolhido Aqui no município onde moro Os peregrinos têm uma experiência única Eu digo a todos que passam por aqui que caminhar exatamente é auto-se conhecer. Não é uma caminhada do lado de fora, mas sim, primeiramente, uma caminhada interior. Ali dentro, sim, vamos nos descobrir e descobrir. Vamos também redescobrir e reinventar. Vamos nos adaptar. A peregrinação é isso, é um autocontrole do autoconhecimento. Sair da zona de conforto é se deparar com algo desconhecido. O que move ou que conquistamos é algo novo. Caminhar é arriscar. Caminhar também é depender. É depender de uma acolhida, de um abraço, de um sorriso e também a dependência de Deus, do sobrenatural, do extraordinário. Caminhar se conecta com várias coisas, com a natureza, com os seres humanos, conecta com Deus.
0: Bom, além deles, a Vera também me enviou por escrito, Encontro Consigo. Então, primeiro, queria agradecer a todos que toparam, adorei escutar vocês, a ideia aqui sempre é fazer junto, então cada vez mais a gente vai buscar participar, você que nos escuta, pra cá, tá bom? Ai, gente, eu fico muito empolgada com essas coisas, <risos> mas vamos lá, vamos entrar aqui, porque senão esse episódio vai ter mais de uma hora e aí não vai ser legal, né, porque... Enfim... Algumas palavras importantes, então encontro, vulnerabilidade, autenticidade, autocontrole, meditação. E a gente também encontra desconhecido, novidade, sair da zona de conforto, transformação, reinvenção, adaptação, arriscar. E agora eu vou trazer a fala do querido Júnior, que eu costumo dizer que é a representação do próprio caminho da fé, Ele diz que ele não caminha, né? porque ele nunca fez o caminho da fé efetivamente Só que ele faz o caminho da fé todos os dias, por meio das pessoas que passam ali Então essa maior prova de que fazer uma peregrinação não significa só caminhar com os pés Mas significa olhar para dentro, né? essa jornada interna, essa conexão, enfim E ele traz a palavra acolhimento, né? acolhida E o que ele diz é exatamente o que nos faz ter essa sensação humana de lar, de morada, porque tem a ver com participar, com receber, com trocar, vincular, a conexão com tudo que está à nossa volta no caminho. Ele diz, né, com as árvores, com a natureza, com as pessoas. E aí mesmo como estrangeiros sem casa, nós nos sentimos em casa. Então essa é uma sensação muito particular dos caminhos, que possuem um apoio tão estruturado como o caminho da fé, por exemplo. E é esse um dos motivos que faz esse caminho ser tão especial. Eu diria até que até hoje foi o mais especial que eu passei, né? não fiz todos a vida, mas até hoje foi o mais especial. E não apenas pelo caminho em si, que se configura pelas paisagens, vegetação e o tipo de chão que a gente coloca, né? os nossos pés, mas principalmente pela possibilidade de conexão e familiaridade que ele proporciona. E eu espero que esteja fazendo sentido essas conexões, né? Então, o conceito de enraizamento junto com o conceito de ser um estrangeiro do peregrino, enfim. Vamos voltar aqui para o nosso texto? Depois ele fala um pouquinho sobre os monges girávagos, que são monges de São Bento e que eles são realmente peregrinos no sentido de não terem um domicílio físico, né, fixo. Então, eles passam a vida toda se hospedando em diferentes províncias, por três, quatro dias, né, em celas de outros monges, sempre vagando e nunca estáveis. Então, ele diz, Mas os giróvagos não são muito apreciados. Esses perpétuos nômades são logo taxados de oportunistas e vagabundos. A tal modo de vida errante é condenado. São Bento, em particular, impõe a estabilidade monástica, e afirma que a condição de eterna peregrinação, que é peregrination perpetua, do crente é uma simples metáfora, de uma metáfora que não deve ser desperdiçada nas estradas, mas aprofundada no desapego da oração e da contemplação monástica. Obviamente era preciso exaltar a xeniteia, que é a condição de estrangeiridade no mundo, mas sem manifestá-la por meio de uma vagabundagem suspeita bastaria o simples retiro contemplativo. E aqui fica muito claro o conceito de enraizamento, como sendo aquele mais buscado socialmente, mais adequado, às né, normas, em que aquele que vaga, aquele que caminha sem destino, ou até com destino, mas, mas sem, é, sem esses vínculos, ele é considerado um vagabundo. E eu tenho a minha suspeita de que isso tem muito a ver com a nossa sociedade capitalista, do consumo, da produtividade. Então, o ser errante, alguém que caminha, um peregrino, ele vai produzir o quê dentro dessa sociedade? Que busca tanto, que valoriza tanto a produtividade. Então, esse enraizamento, ele também tem a ver com isso. Tudo aquilo que foge da nossa condição cultural, daquilo que é valorizado nessa sociedade, é tido como errado. Então, é a mesma coisa aqui com os peregrinos. Porque seguindo aqui. A um perpétua destaca o movimento de partir, afastar-se, renunciar. Cristo convida seus discípulos a segui-lo, deixar suas mulheres e filhos, abandonar suas terras, seus negócios, sua condição para caminhar, acompanhar, anunciar a boa nova. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Esse é o Evangelho segundo Marcos. E muito antes dele houve o gesto de Abraão abandonar tudo. Sai da tua terra para a terra que te mostrarei, está em Gênesis. Caminhar é uma conversão, um chamado. Também se caminha para acabar com tudo e se desenraizar, acabar com o fragor do mundo, o acúmulo de tarefas e o desgaste. E não há nada melhor para esquecer, para não estar mais aqui do que o grande tédio das estradas, a monotonia sem limite das trilhas da floresta. Caminhar, desligar-se, partir, abandonar. Quando caminhamos, realmente enfrentamos dia a dia após toda uma série de despedidas. Nunca temos certeza se vamos pôr os pés de novo em um lugar ou outro. Essa condição de partida alimenta a intensidade do olhar. Esse olhar para trás, quando transpomos um desfiladeiro, antes que a paisagem se transforme, ou no momento de partir de manhã, quando fitamos uma última vez o refúgio, nossa massa cinza e as árvores atrás. Viramos uma última vez, mas esse olhar inquieto não quer pegar, reter, conservar. O que ele quer é dar, deixar um pouco de sua luz, a presença obstinada das rochas e das flores. Se caminha é para fazer uma incisão na opacidade do mundo. O peregrino não é apenas uma metáfora da condição humana, ele... Tem também uma existência concreta, estatutária, histórica. Como se sabe, durante toda a Idade Média, se constitui um personagem concreto, distinto, diferenciado. Ser peregrino é um estatuto jurídico. E aí depois ele fala um pouquinho sobre a identidade né, desse peregrino, em termos de roupa, de estilo, e ele diz assim, ó. Tudo isso lhe serve de salvo conduto durante a viagem e lhe permite alojar-se em diversos monastérios ou albergues que encontra à beira da estrada, protegendo dos salteadores que se expõem a um castigo superior se ousarem assaltar um caminhante consagrado. A cerimônia é muito solene e grave, pois essa partida é como uma pequena morte. A fim de chegar a Roma ou Santiago de Compostela, para não falar de Jerusalém, é preciso contar muitos meses sem a garantia de regresso. O peregrino poderia sucumbir à exaustão, ser assassinado por ladrões, afogar-se ou despencar de um precipício. Por isso, antes de partir, devia fazer as pazes com seus velhos inimigos, resolver todos os seus litígios e até redigir um testamento. Mas então, por que partir essas condições são tão penosas? Os motivos são muitos. E aqui, depois disso, ele começa a falar sobre os motivos mais religiosos, mais cristão, como sendo um ato de devoção, dar, dar testemunho de fé. É, ele também fala um pouquinho sobre a questão da penitência, né, na busca é, por um sofrimento inesgotável. Fala sobre o motivo de agradecimento, por alguma graça recebida. Aí ele continua, é preciso, porém, atenuar um pouco as imagens, relativizar as lendas. O peregrino é muitas vezes representado como um caminhante solitário, cajado na mão, vestido com uma simples túnica rústica, andando sob espessas cortinas de chuva e trovões, retumbrando a distância. Um pouquinho mais para frente, por razões de segurança, as peregrinações faziam-se em assim, pequenos grupos, muitas vezes a cavalo, porque também as distâncias eram enormes, né? O caminhante é filho da terra, cada passo uma declaração da gravidade, cada passo dá testemunho do apego e golpeia a terra como um sepulcro definitivo, prometido. Mas também ao o fato de que a caminhada é penosa, exige um esforço repetido. Só se aborda bem um local sagrado tendo sido purificado pelo sofrimento e caminhar exige um esforço indefinitivamente reiterado. Nos próximos parágrafos ele fala um pouquinho sobre os grandes caminhos espirituais e religiosos mais conhecidos como Roma, Jerusalém e finalmente sobre o caminho de Santiago de Compostela. E aí eu não vou ler, obviamente, tudo, né? Porque é mais fácil você ter o livro em mãos. O objetivo aqui não é esse, mas é pegar esses trechos. Então, lá para o final já do capítulo, ele diz o seguinte. Não se fala do caminho de Roma ou de Jerusalém como se fala dos caminhos de Santiago. No plural mesmo, tá, gente? A intensidade mística do túmulo não é tão forte nem tão deslumbrante a ponto de ofuscar a longa estrada que leva até ele. Ao contrário, ela a ilumina. Compostela coroa a viagem, mas não a anula. O que explica o sucesso de Santiago é tanto o caminho em si como o seu destino. E aqui tem aquela premissa básica, máxima, de que o que faz o caminho é o caminhar, de que o que importa é o caminho e não o destino. A grandeza mística da peregrinação da Galícia se deve à sacralização da estrada, tanto quanto a do do santuário. A estrada, ou melhor, as estradas. Que caminho tomar, que aventura. A grande invenção de Compostela foi instituir caminhos traçados com etapas definidas e visitas obrigatórias. Quatro estradas principais e inúmeras secundárias. E aqui uma pausa, tá, gente? É muito parecido com o caminho da fé aqui no Brasil, que tem vários ramais. Então tem vários caminhos, você pode começar de vários lugares. Então a ideia sempre é essa, trazer uma... Uma simplicidade, mas ao mesmo tempo é, um, uma intensidade muito grande no ato do caminhar e não só na chegada em si. E aí ele fala um pouquinho sobre essas rotas né, de Santiago e um pouco mais para frente. No finalzinho, já a gente tá acabando, tá bom? Joseph Bader, um historiador da literatura medieval, escreveu No princípio era a estrada. Fecha aspas. No princípio ele queria dizer da narrativa, do romance, do poema épico. No princípio de nossa literatura, encontraríamos os caminhos de peregrinação. Sua tese era de que ali nasceram as canções de gesta, da poeira das estradas de Compostela. A peregrinação era longa. Os peregrinos paravam para passar a noite e conversavam até tarde, recitando a versão épica que teriam ouvido uma outra noite. Acrescentavam-se outros episódios, justapunham-se sequências, até compor no final um único grande poema, fixado depois por escrito. O milagre de Compostela é justamente este, ter completado o milagre do Santo Maior com o milagre da estrada. Ou seja, o encontro entre caminho e caminhante. Pois o nosso maior objetivo a partir do encontro com nós mesmos, da conexão com algo espiritual para além de nós, é nos tornarmos um com o caminho, ou seja, pertencer a ele. É a busca pela liberdade de estar em qualquer lugar, E ainda assim nos encontrarmos ali, em terras desconhecidas, com estranhos totalmente familiares. Estamos tentando encontrar as partes perdidas de nós mesmos, pois reconhecemos lá no fundo que o mundo todo, todas as estradas, todos os trajetos, todas as trilhas, nos pertencem, da mesma forma como nós as pertencemos. E esse pertencimento não tem nada a ver com apego, com posse, e sim com transitar, com passar, por reconhecer, por conexão de fato. Ufa! E assim terminamos mais um episódio. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ressoado com você. E eu quero aqui mais uma vez agradecer a quem participou, os meus amigos, amigas queridas que participaram, né, com com as vozes, com os depoimentos e também fazer um convite para você que nos escuta, se você quiser também ter a sua voz aqui como participante do podcast, é só mandar uma mensagem lá pro nosso direct, com de repente seu depoimento, com, com o que você tem sentido ao longo dos episódios, quais são seus insights ou até, de repente, a sua experiência. Então, manda lá uma mensagem pra gente, a gente passa o caminho das... Das pedras aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Vejo vocês na próxima semana. Um super beijão.